0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og rigtig hjertelig velkommen til ugen i Showbiz-podcasten, hvor du i denne uge blandt andet kan møde Jesper Skiby, som fortæller lidt om, hvordan det går med frisøren for øjeblikket, nu, når frisørerne er lukket ned, og selvfølgelig også med sin deltagelse i Stjerner i Trøjen, hvor Skiby er aktuel i øjeblikket. Og så har jeg historien om den tørlagte Lucas Graham, der jo altså var på afvinding i efteråret, men nu investerer i alkohol. Hør, hvad der er op og ned i den historie i denne podcast, hvor du også kan høre, hvad det var, Harry Styles sagde, da han blev beepet ud, da han modtog den amerikanske Grammy for Watermelon Sugar Det og mange andre gode historier i denne uge i Showbiz. Podcast. Velkommen. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og med mig på linje nu har jeg cykelsportens spredbase og aktuel i stjerner i trøjen på Kanal 5 og Discovery+. Jesper Skiby, hej Jesper. Hej. Hvordan går det? Det går rigtig godt, synes jeg. Okay. Hvordan, hvordan ser din frisyr ud for tiden?
1: Min frisyr... <laughs> altså, vi går altså om rundt og ligner noget, så er <laughs> Ja, lidt. De kan, godt tage, de kan godt tage at åbne de der forstørrelsesaloner, for satan. Ja, det vil
0: være godt.
1: Altså, man har jo fandme, hvad hedder det... Øh, man har sådan en ski i nakken, og det hele det er jo helt, det er jo helt fantastisk. Man ligner en, en tjekke skisokkespiller.
0: <laughs> Jesper, jeg har jo fanget dig øh, på arbejdet oppe hos HC Container. Producerer vi meget affald?
1: Producerer vi meget affald i øjeblikket? Ja, det gør vi faktisk. Øh, hvad hedder det? Det går faktisk rigtig godt. Man kan sige, byggepladser og sådan noget, de holder jo ikke lukket, heldigvis. Nej. Og hvad hedder ah. det, folk de producerer stadigvæk affald. Vi har rigtig at sige til, at mig sige det på den
0: måde. Så du må gerne møde op og, og, og være der fysisk på arbejde?
1: Jeg skal være der. Altså man kan sige, jeg, jeg skal jo have otte otty. Jeg, jeg skal sådan et sted at komme hen, du ved. <laughs> Lars, hvor fanden altså. Ja.
0: Og den får du øh, brændt noget sådan energi af, altså, når du ikke lige er på jobbet? Så at løbe med hunden.
1: Eller hunden løber med mig, lad mig det på en måde. Den, kør, den, kør, den løber bare og kigger på mig, som om, at jeg er sindssyg. Ikke? Jeg fandt ud af, at der var over på Bornholm, hvor dårlig form i vejer. Jeg
0: er havde du det med at prøve sådan at være i, i militæret i, i Stjerner i Trømbrøn? Altså, det er den
1: fedeste oplevelse, jeg nogensinde har... Altså, det er det fedeste tv-program, jeg nogensinde har været med i, for at være helt ærlig. Det har mødt nogle fantastiske mennesker, og søde mennesker. Der er, der er ikke noget, jeg kan overhovedet ikke sige noget dårligt om det.
0: Man taler om det der med at være den rette støbning, når man skal være i, i Forsvaret. Føler du, at du er den rette støbning?
1: <laughs> øhm jeg kæmpede, ikke? Altså, lad mig sige, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at hvis jeg har været 20 år yngre, eller 25 år yngre, så havde jeg nok været en rette støbning. Men altså, jeg var, jeg, jeg var presset hele tiden max. Altså virkelig, ikke? Altså, også både psykisk og, og selvfølgelig også fysisk, ikke? Og det var det, der er så fedt ved det program, det er jo ikke, det var ikke bare sådan en walk in the park, vel? Og der fik jeg også, det var det, at jeg fik et helt andet syn på de andre også, ikke? Altså, hvad kan man sige? Fordi jeg havde jo et, et syn på det der reality før jeg tog det over, tænkte jeg, ah, men at altså, jeg er jo sportsmand for fanden, men for helvede, var er det seje alle altså, sammen,
0: Jeg talte med uh, din uh, rekrutkammerat Torben Chris tidligere, han sagde, at det strategisk måske ikke var den bedste løsning med en uh, nattevagt, hvor I skulle uh, være helt stille, og så sætte dig og uh, bro og uh, Tom, Chris sammen. Hvordan synes du, det gik? Jeg
1: synes det, jeg synes, det gik rigtig, rigtig... Jeg synes, det faktisk gik meget godt, uh, bortset fra, at vi talte, hvad hedder det, billygter. Vi skulle ligesom se, se hvem... Uh, finde ud af, hvem fjenden var, der løb rundt derude, ikke? Og det var jo, øh, det var jo, øh, så, så kommer nogle biler kørende ud på en vej, åbenbart. så talte vi også med, det var sådan lidt dumt. Og så pludselig, men det var skidehyggeligt, altså, det var det virkelig. Men Torben sagde, jeg havde svært ved at være stille, så vi skulle. Ja, vi kunne ikke holde vores kæft. Og pludselig, altså, så sagde jeg, vi ser også bedre, hvis vi kravler ud på marken. <laughs> så kom de, vi ser nu, var fjenden så en omkring, skulle så ud på en mark og kigge?
0: De fleste af dem, der har prøvet at være inde i forsvaret, savner også den tid. Er der noget, du savner fra, fra dine uger i militæret?
1: Med du til stjerner, altså jeg savner, jeg savner dem sammen. For at være helt ærlig, man bliver sådan en familie, og man bliver rystet sammen. Det der med, man får taget sine mobiltelefoner, og det hele, det ligesom, du er det, det det, du, du ligesom... Man bliver bare ligesom en familie, ikke? Og hvor man kæmper for hinanden og sådan noget ting. Ikke? Og ser nogle sider af hinanden, som tænker, hold nu kæft, hvor er det sejt. Ikke? Der er jo ikke så meget pis.
0: Nu er du så tilbage i, hvad man kan kalde en form for almindelig hverdag. Hvad, hvad savner du så den mest i det hele taget? Hjort, ja, jamen, jeg
1: kan ikke sige, jeg savner sådan set det hele ved det. Altså, den der omgangskreds. Jeg, jeg savner menneskerne, jeg savner det der med i bund og grund også at kunne smide sin mobiltelefon af helvede til. Det kender vi jo alle sammen til, ikke? Altså, det, det tror jeg, vi faktisk altså, vil være ha, ha, godt at det sådan set, Lars, for fanden. Og så siger prøv at høre, nu gider jeg ikke at snakke telefon hele dagen, ikke? Men i stedet for at gå og kigge på den hele tiden, ikke? Altså, jeg savner det der fællesskab, jeg savner jo den der, det, det gør da helt sikkert, den der, den der følelse af, at vi skal igennem det her sammen. Kan du følge mig en lille smule? Ja. Og vi, og vi skal nå det mål, ikke? Altså, det var, det var så fedt.
0: I kom igennem over på kaserne på Bornholm i Stjerner i Trøjen i samlet flok, Skibø, og vi skal også igennem coronasituationen her i, i samlet flok og skulder, hvad skulder. Så øh, tak for snakken, og jeg håber, at, øh, at du holder med op.
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Jobis på Radio 100 med Lars Sandstrøm. I efteråret holdt uh, Lukas Forkammer Lukas Graham stoffer og uh, alkohol ud i uh, strakt arm på uh, behandlingscentret Tjæle nær ved uh, Viborg og forklarede dengang, at det var slukket en lille smule af, sagde han til et uh, interview i uh, politikken, og hans uh, misbrug eskalerede. Sådan er det altså også påvirket hans uh, stress og angst. Nu har uh, Lukas Graham investeret i alkohol i et dansk firma som hedder Dansk som producerer Dansk vand med smag og alkohol i. I en pressemeddelelse siger Lukas Forkammer at danskerne har brug for et renere alternativ til en forfriskning med alkohol, mindre sukker og færre kalorier. Om jeg er i studiet til en session eller hygger med en uh, hyggelig middag, Derhjemme byder jeg altid mine gæster en forfriskning, og jeg er vild med, at dansk har tre smagsvarianter med vidt forskelligt temperament. Nu er det jo ikke meget, jeg selv drikker, men jeg har smagt på varerne, og min egen favorit er klart den orange dåse med hyben og timians smag, siger Lucas Graham altså i uh, pressemeddelelsen, der er sendt ud i... Interviewet med politikken dengang i forbindelse med afvindingsbehandlingen, fortalte Lukas Forkrammer, som han jo hedder rigtigt, dog også, at han ville komme til at drikke moderat igen. Og det kunne så være hans eget produkt, som han altså nu har investeret i, som hedder Dansk. <trykker> Natten til i dag blev der uddelt amerikanske Grammy-statuetter, vel, det allerstørste, der kan øh, opnås, hvis man er ja, amerikansk kunstner. Og øh, en af statuetterne gik til Harry Styles.
1: Watermelon Sugar, Harry Styles. I, I could ever go sugar. Wow, um, to everyone who made this record with me, thank you so much. This was the first song we wrote after the, my first album came out, during a day off in Nashville. I feel gr very grateful to be here, thank you. Oops. Thank you so much. Uh, I feel very honored to be among all of you, so thank you so much. Thank
0: you. hvad var det, der blev pipet ud der? Ja, det er der altså en ret simpel forklaring på for uh, Harry Styles, som jo er uh, britisk og er vant til uh, også at bane selvom der også er strenge regler for det, når han er hjemme i uh, Storbritannien, han havde altså lige glemt uh, tidspunktet, uh, fordi at han uh, bruger ordet fuck. Og det må han altså først gøre efter klokken 22, hvor børnene er gået i seng, og her var klokken altså kun 9 amerikansk tid. Og det er altså så derfor, at det er bippet ud, da han modtog prisen for best pop solo performance, eller bedste solosingle, kan man vel også oversætte det til. Alle disse sange er fucking store, så tusind tak. Men det fik vi altså ikke lov at høre, hvis vi var i USA, men er man i andre lande, som blandt andet Tyskland eller Australien, hvor man kører med et andet regelsæt, men der var man så... Æ, ikke nødvendigvis nødt øh, til at bibe det ud, så der, der, der var det med i fuld længde. Og øh, Harry Styles roser jo sine kompetenter her i øh, den her pulje, som blandt andre var øh, Justin Bieber, Billie Eilish, Jorlipa og Taylor Swift, som han altså vandt over med watermelon sugar. lykke. Nede her i weekenden skrev Cecilie Horgård Nissen, som jo er Kristoffers kone på sin Insta Sillemouse, navnet på øh, den lille pige, som jo kom til verden her for nylig. Og hun skal hedde Noelle, N -O -E -L -L -E. N-O-E-L-L-E, næsten, afgård. Og så er der en lille sjov detalje gennem i navnet, for Noelle stammer af det franske ord Noel som betyder jul. Og de hedder næsten til efternavn. Så faktisk, så kan hun jo faktisk hedde nissen, julenissen. Og tro mig, fordi Christoffers lillebror, Oliver Nissen, har været en del af min datters slæng ude på Amager til den tid. Og det er noget, han har hørt før et par gange. Særligt, når vi nærmer os november og december måned, så det er det lige lidt sket, at man vælger at gå den vej. Og de har haft travlt, Christoffer og Sillemaus, fordi den lille pige har jo ikke været her i verden så lang tid, men har allerede en del kælenavne, som blandt andre Lillebrudt, Bumler, Noe, Nolse, Basse, Minimaus. Sustelle og Lykkepillen. <laughs> Men Christoffer er jo heller ikke ude at spille, så han har også tid nok til at sidde og finde på hyggelige kendenavn. De er jo selvfølgelig super stolte forældrene, som jo altså blev forældre første gang til julenæst. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Der er lidt mindre love imellem Jesdorf og uh, Athenas, som er et uh, bureau, som uh, beskæftiger sig med foredrag. Og havde også lagt en uh, større foredragsturné med Jesdorf op. Et foredrag, som uh, handler om hele MeToo-bevægelsen. Men nu er turnéen altså pillet af, og Jesdorf uh, siger til det over for BT, at foredraget er pillet af, fordi Athenas reagerer på det, byrået selv kalder for en shitstorm med meget hårde og altså ikke som en konsekvens af foredragets indhold. Kun af frygt for reaktionerne efter øh, den shitstorm, som er ramt. Jeg står på det seneste. Jeg tager til efterretning, at Athenas dermed bøjer sig for en shitstorm, men jeg mener også, at det er endnu et eksempel på en ekstremt farlig tendens i et land med ytringsfrihed. At der på den måde udøves censur for, hvad vi må tale om og ikke tale om. Samt hvem, der har til at sige noget. Shitstormen kræver jo i bund og grund, at jeg ikke må holde et foredrag, og dermed altså ikke må deltage i debatten, siger Stof. Yes Men jeg er ikke enig i, at man skal bøje sig for den slags folkedomstole, så derfor har jeg aftalt med Athenas, at vores samarbejde gennem mange år ophører, og i udtaler Jesdorf altså til BT. Hvor reaktionerne på Harry og Meghan interviewet stadig kører for fuld kraft, og nu er det Megans halsøster Samantha Markle, som uh, melder sig på banen. Hun mener nemlig, at uh, Megans udmeldinger og vilde beskyldninger mod det britiske kongehus bunder i, at her ende spiller et offer for at få sympati, som halvsøsteren udtaler i medierne. I interviewet, som vi jo efterhånden kender, øh, godt og grundigt forklarer Megan, hvordan hun mistede kontakten til sin far, fordi presset for kongehuset var så stort. Og det er netop den udtalelse, der har fået halsøsteren op i det røde felt. Samantha Markle udtaler, at hun ikke mistede sin far. Hun frøs ham ude, lød det for et par dage siden, da Samantha Markle gæstede et australsk radioprogram. Og her holdt Samantha sig heller ikke tilbage, da hun kaldte Megan for en narcissist og udtalte, at Meghan Markle har brug for hjælp. Og som flere af de andre historier omkring Harry og Meghan interviewede, så kan jeg også runde af her med at sige, at det er nok ikke det sidste, vi hører til den historie. På Radio 100 med Lars Sandstrøm. Tilbage i december måned 19 måtte Anders Brandholt plus pludselig rydde kalenderen og trække stikket efter, at han følte sig... Overanstrengt, og det var blot en måned før, at Breinholdt skulle have stået på scenen sammen med Sofie Linde i det, de kaldte en slags forestilling. Breinholdt blev svimmel, det han prøvede før, og denne gang var det anderledes, fortæller han i et nyt interview med TV2. Den ubehagelige følelse i kroppen gik simpelthen ikke væk, og i stedet for følte Breinholdt, at hans krop lukkede ned. Resten af den dag er en tåge for, at han har svært ved at huske, hvad der egentlig skete. Bregenholt så så ingen anden mulighed end at rydde kalenderen og aflyse alle planer, og det galt altså også det store show, som skulle have været aflykket på Avenue T. Det var ikke nemt, men det var nødvendigt at kende Breinhold, og jeg har stadig vildt dårlig samvittighed. Det gik jo ud over andre folk, og det var svært at måtte efterlade sådan en butik. men jeg blev simpelthen nødt til at smide håndklædet i ringen og passe på mig selv for alles skyld. Og så var det jo altså, at Rasmus Bjerg sprang til og redde showet, der så kom til at hedde Linde på Bjerget. Nu er Breinhold heldigvis for længst tilbage i god form. Til en uh, fyring er de lidt mere uh, spektakulære, og det drejer sig om uh, den svenske verdensstjerne Sarah Larson's nu tidligere kreative direktør. Han hedder Ryder Rips, og denne uh, pinagtige episode springer ud af, at Ryder Rips ophæver forlovelsen med sin uh, forlovede, Azealia Banks, som er rapper. I den forbindelse deler Azealia Banks nogle private beskeder som screenshots mellem hende og hendes tidligere forlådete aftenblad, der skriver det. Og i beskederne, der kritiserer Ryder Rips, som jo altså er Sarah Larsons direktør, kritiserer Sarah Larsons krop, mens han udskammer hende for at forsøge at være lækker, når hun i stedet burde se sig selv som en fed kælling. Og Sarah Larsons, altså den tidligere kreative direktør, har også sendt et billede til sin nu en forlående af Celia Banks, var han har zoomet ind på Sarah Larsons arme, som han hensyder til ser tykke ud ved at kalde inden for Sarah Armson i stedet for Sarah Larson. Og det har Sarah Larson naturligvis kommenteret på de sociale medier, hvor hun skriver, Jeg ser folk kommentere min væk på daglig basis, men dig, Ryder Rips, virkelig, skriver hun blandt andet. Og fortsætter det er som om, at han ikke er bekendt med, at det er mig, der betaler hans regninger. Og i et andet opslag skriver hun, efter hjælp til at finde en ny kreativ direktør. Ud med den klaphat. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Det er en kamp, der er op bakke for at forsøge at få os alle sammen til at benytte os af en god tone, når vi skriver på de sociale medier. Fordi der er desværre rigtig mange eksempler på, hvor man går fuldstændig over stregen. Måske i frustration og raserie eller eller bare kedsomhed eller uvidenhed. Lisa Rønne kom med en venlig opfordring fredag aften på X Factor's live show op på en uge hvor blandt andet Olaen havde stået frem og havde fortalt om de ubehagelige beskeder som både hun og nogle af deltagerne oplevede at få på deres sociale medier. Her og nu taler med Martin Jensen efter showet og han fortæller at han skal også have været udsat for had via tekst på telefonen. Det er jo sygt at så mange seere X Factor har været. Så hårde mod alt og alle. Og det er heller ingen hemmelighed, og jeg i pausen tjekkede min telefon, og der fik jeg en besked, hvor der stod, at jeg var den største nar, der havde eksisteret i X-Factor, og jeg skulle dø, fortæller Martin Jensen. Ifølge X-Factor-dommeren er det ikke de unge menneskers opdragelse, den er galen med, for aldersgruppen, hvor de mange negative kommentarer kommer fra, tilhører det middelalderende publikum. Der er ingen mennesker i deres fulde fornuft, der vil lave underholdning, hvis man skal svines til hver eneste gang, man dukker op på tv, siger Martin Jensen. Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor er der brug for det? Hvorfor skal man svine en til, som man ikke kender, og som bare prøver at skabe god underholdning på fjernsyn, spørger Martin Jensen åbent. Og endnu en gang, en opfordring til at holde den god tone. Det er fint, at man kommer med sine holdninger, men man skal også huske, at det er andre mennesker, man kommunikerer med. Så vis lidt respekt. Show det er de 100. ikke så lidt, vi har hørt til Elvia Pitsner her i 2021, og det er jo ikke mindst de. Bataljer, der har været omkring hendes Dubai-besøg i starten af året, som har præget meget af billedet. Men en af de gode historier var selvfølgelig også, at Elvira havde fundet kærligheden i en 31-årig iraner. Han hedder Milat Sadati. Det er så kommet frem nu, at Mila teknisk set er gift med en anden. Han har allerede en kone. Hun hedder Hala Sadati. Og hun forklarer, at hun de sidste 11 år har altså været gift med Milad, og hun har en søn på 9 år sammen med ham. Han er min mand og far til min søn. Vi er stadig gift. Men har man ikke lade sig skælde understreger, har over Sadati, overfor realityportalen herhjemme i Danmark. Hverken Elvira eller Milad er vendt tilbage til realityportalen med de henvendelser, som de er kommet med. Men på Instagram der adresserer Elvira nu selv situationen. Jeg forklarer hun, at hun nu ved, hvad der er op og ned hvilket ifølge hende er, at Milad og Halar blev skilt for år tilbage, og at Halar nu forsøger bare at skabe noget drama. Officielt er Milad og Halar altså stadig gift. Halar fremviser også en hvilesesattest og ægtepakken, som står i hendes fødselsattest og altså dokumenteret, at parret stadigvæk er gift. Og nu er der så endnu lidt forvirring omkring Elvira Pitsners liv, og det er nok ikke det sidste, vi hører til den historie. Tiger Woods kom galt afsted i en voldsom bilulykke, hvor han altså måtte skæres fri af sin SUV, som ifølge det lokale politi heldigvis var så godt skruet sammen, rent sikkerhedsmæssigt, at det reddede Tiger Woods i liv. Også de faktum at han altså selvfølgelig havde sikkerhedssele på efterfølgende er det kommet frem, at Tiger Woods var faldet i søvn bag rettet, og det simpelthen var det, der var grunden til ulykken. Nu er han blevet udskrevet af hospitalet igen, og fortæller via sin Twitter-profil, jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg nu er kommet hjem igen og vil fortsætte min helingsproces. Jeg er så taknemmelig for al den support og støtte, jeg har fået gennem de sidste uger, skriver Tiger Woods. Tiger selv har endnu ikke sat ord på, hvor hårdt ramt han egentlig er, og hvor vidt han kommer til at spille igen. Han slutter dog sit Twitter-opslag af med at sige, at det godt kan tænkes, at hans plan endnu ikke er at gå på pension. God bedring til Tiger Woods. Det er endnu ikke sikkert med det indgreb, der er foretaget i hans højre ben, om hvorvidt han kan komme til at spille golf på samme niveau, som han jo altså er kendt for. Jeg har siden, at det jo altså blev kendt, at Danmark fik de fire berømte Oscar-nomineringer. Også synes det var en lille smule synd for Elvira Lind og Mikkel E.G. Nielsen, som jo altså også er nomineret til en Oscar den 26. april. Fordi det er jo druk og Thomas Winterberg, der er løbet med rigtig meget fokus. For Mikkel E.G. Nielsens vedkommende, siger han til BT, det var sådan lidt underligt og jeg kunne ikke være sammen med de andre. Jeg har lavet filmen sammen med filmen, der hedder Sound of Metal. Jeg sad på Frederiksberg, og det var også der, jeg klippede filmen, og de andre sad rundt om i verden, og vi mødtes alle sammen via Zoom, da det skulle offentliggøres, hvem der skulle nomineres. Sound of Metal-filmen handler om en trommeslager, der bliver død. Den har fået seks nomineringer i alt, og Mikkel E.G. Nielsen siger, at det er som om ringen er sluttet nu. Jeg var trommeslager, da jeg var yngre, og jeg har da tænkt, hvorfor det lige var, at jeg blev spurgt, om jeg ville være med på den her film, men nogle gange giver det bare mening, siger Mikkel E.G. Nielsen, der har en meget berømt far, der hedder A.G. Nielsen. Og Peter til fornavn, det er nemlig Knacks Forsanger, som er far til Mikkel. Og han siger, naturligvis meget stolt, men det jeg er stolt af, er, at jeg har hjulpet ham med at finde ind til det, der er vigtigt. Det er nemlig vigtigt, at der er noget... Der er vigtigt. Man skal være ambitiøs med sig selv, og det er en siger Knacks for sangeren, som også fortæller, at hans søn er rigtig god til at klippe musikalsk, og det er en fordi han ligesom har fået det ind fra, da han var helt lille og sad i vores studie hele tiden, siger Peter E.G. Nielsen og Popper champagnen sammen med Mikkel, der det altså er kommet frem, at Mikkel også er nomineret til en Oscar den 26. april. Vi har jo øh, skulle være en lille smule kreative med, hvad vi øh, brugte vores øh, ekstra tid på her i øh, coronaperioden. Og øh, kedsomhed kan jo altså også føre til, at man kaster sig ud i ting, man ikke har prøvet før. Blandt andet at uploade videoer på TikTok. Også hvis man ikke er et øh, barn, som er de fleste af dem, som man kan se der. Men blandt andet Christian Jørgen møller er en af dem, som har et danset løs øh, på øh, TikTok. Og hendes øh, videoer er altid ret så populære og får mange likes. Det kan man ikke helt sige om øh, Janni Rehs video til, øh, til TikTok, men det er også okay, for den, den, har, den kan noget, synes jeg. Jani øh, danser til Simply the Best med øh, Tina Turner øh, foran Karsten, som så, under normale omstændigheder, synes jeg godt, jeg kan sige, vil sidde og tænke, uh, det er min kone, det der. Ruff. Men Karsten han øh, drikker kaffe, og nu tjekker han sin telefon. Nu kigger han lidt på Jani, og så kigger han ned på uh, telefonen igen lige her, hvor der er klimaks. Jani læner sig ind over Karsten, men uh, det, det, det er som om, at det ikke rigtigt er bider på. Jeg synes faktisk, det er en lille smule tavligt, at han ikke uh, lige uh, opper sig en uh, lille smule og, uh, og sætter pris på hans uh, flotte kone, som altså uh, TikTok danser på en uh, fræk måde, simpelthen bare for... Uh, for hans skyld. Men der skal, der skal lidt mere end det til lige at få krassen Ræh op, op af stolen. God, godt gået, Jenny. Der er et drøn på boligmarkedet i øjeblikket, og som du også kunne høre her i Showbiz, så er der altså også en del af de kendte, som udnytter momentum på markedet i øjeblikket og får skudt deres øh, liphaveri af. Og det gælder også for Burangé for bare 24 dage har han haft sit store hus i Sølrød. En stor arkitekt tegnet villa til salg, før der altså var en, der slog til. Villagen kom på markedet tilbage i øh, sidste måned til lige knap 13 millioner kroner han gav selv 7,5 millioner for to år siden, så hvis det er landet på salgsprisen, og det er der jo en del, der gør lige i øjeblikket, ja, så er der altså en ganske god million fortjeneste til Burhan G. Det vides ikke præcis, hvor han så flytter hen, men det kunne måske være tilbage til byen, hvor han kom fra, eller måske noget af vejen derind for at komme en lille smule tættere på centrum, selvom Søllerød er et rigtig dejligt sted at bo Jogeren, det er ikke første gang, at han melder offentligt ud, at han er flad og fattig som en kirkerotte, men denne gang der tager han en lidt utraditionel metode i bro, og i den forbindelse åbner han her kommende weekend på lørdag en udstilling på Sprayfield Gallery på Strandvejen under titlen Jogeren giver pik til Danmark, og der er øh, en mening med galskaben. Det hele kommer sig af, at øh, Jesper Jogeren Dal tager et øh, billede af sin diller og laver en tegning ud af det og sælger det til, selvfølgelig, Christian Hornslet. Hornslet synes, det var hyggeligt sjovt, og så opfordrer han mig til, at jeg malede 100 billeder. Og jokeren maler nemlig også. Forklarer han til øh, se og hør som baggrunden bag det her lidt specielle tiltag. Så Jogeren går i gang med produktionen, og det er altså nu muligt fra lørdag at købe et billede af Jogerhens penis. Og Jogeren bekræfter, at samtlige malerier forestiller altså hans eget kønsorgan. Han fortæller i forbindelse med dette tiltag for overlevelse, at han ikke føler sig slået ud på grund af de besværlige kompensationsordninger efter corona, når en dør lukker i hovedet på en, åbner tre andre, og jeg er gået ind, at denne her dør fortæller Jogeren, som øh, forklarer, at det nu er øh, den samme diller, som er øh, afbildet i forskellige øh, billedeformer. Men han altså også sælger andre billeder i forbindelse med udstillingen Jogeren. Giver pick til Danmark, åbner på lørdag. Yeah. Prins Harry nævner under interviewet med Oprah Winfrey, at parret, altså Harry og Meghan, har været nødsaget til at gå ud og lave kommercielle aftaler med blandt andre Netflix og Spotify, simpelthen for at betale for den beskyttelse, som de altså ikke længere får, i og med, at de har meldt sig ud af kongehuset, men jo altså stadig er i en potentiel risiko for eksempelvis stalker eller et værre både i forhold til deres egen sikkerhed og selvfølgelig også deres søn Archie og det barn, som er på vej. Og den var allerede gal over julen, hvor politiet måtte rykke ud to gange til Harry og Megat's hjem på grund af en ubuden gæst, som altså over to omgange trængte ind i parrets hjem lige omkring den 24. december. Politiet fik fat i ham, lod ham gå med en advarsel første gang, og efter to dage var den altså så gal igen. Og dengang blev han altså anholdt og sigtet for den ulovlige indtrængning. Aftalerne, som er i millionklassen med Netflix og Spotify, går ud på, at Harry og Meghan over en periode skal producere eksklusivt materiale til Netflix. Og det samme i forhold til Spotify i form af podcasts, som handler om nogle af de dokumentarer og feature-serier, som parret altså er i gang med at producere i deres eget produktionsselskab. Så det er altså en nødvendighed, som Harry selv udtaler det. Det var ikke en del af planen, og det er ikke for at få smør på brødet, men det er simpelthen for at betale de store udgifter, der er forbundet med at sikre parret og deres børn. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Her den 23. marts har YouTube-premiere på en dokumentar om Demi Lovato, sangerinnen tidligere Disney-stjerne. Den hedder Dancing with the Devil, og det er en meget brutal dokumentar, hvor man kommer helt tæt på Demi Lovato, både i tiden før og efter hendes næsten fatale overdosis, som nu ligger tre år tilbage, og som var tæt på at koste hende livet, i dokumentaren skal hun nemlig ikke kun bebrejde sorgen og travmet over at være minutter fra at dø, men at hun altså også efterfølgende er blevet seksuelt overgrebet af narkohandleren, som alders, altså solgte hende den heroin, som var ved at koste hende livet. Demi Lovato fortæller til internationale medier, at da de fandt mig, der var jeg helt nøgen og blå. Jeg var vidderligt blevet efterladt til at dø, efter han gjorde med mig, hvad han ville. Da jeg vågnede på hospitalet, spurgte de mig, om jeg havde haft frivillig sex. Så fik jeg et glimt af ham oven på mig selv og sagde ja. Det var først en måned efter, det gik op for mig, at jeg altså ikke var i stand til at kunne give et samtykke i det pågældende tidspunkt, lyder det altså rørne fra Demi Lovato. Det er knap tre år siden, at overfaldet skete, og du kan se den første del af dokumentaren på YouTube fra den 23. marts. Dokumentaren er i fire dele. Hey, what's going on, det siger Elton John også. Han råber det faktisk i forbindelse med, at Vatikanet tidligere på ugen slog fast, at man ikke vil acceptere ægteskaber mellem to mennesker af samme køn. Gud kan ikke velsigne synd, skrev Vatikanet i en officiel udtalelse, der siden har modtaget kritik fra mange steder. Ikke overraskende. Elton John skriver via sin Twitter... Hvordan kan Vatikanet afvise at velsigne homoseksuelle ægteskaber, fordi de er en synd, mens de med glæde vil skabe profit på at investere millioner i min film Rocketman? En film, der fejrer, at jeg finder glæden i form af mit ægteskab med David, David Furnish, Elton Johns mand. Hashtag hyggeleri, skriver Elton John på Twitter har vedhæftet et screenshot af en artikel fra 19., der beskriver, hvordan Vatikanet har brugt en række af de mange millioner, man råder over til altså at finansiere, medfinansiere Elton Johns Rocketman-film. BBC har forsøgt at skabe klarhed over, hvorvidt Vatikanet virkelig investerede et millionbeløb i filmen. Vatikanet har aldrig bekræftet eller afvist rygterne, der har kørt længe. Et italiensk medie mener at vide, at Vatikanet har brugt små 30 millioner kroner på henholdsvis Rocketman og men en Black-film, de 30 millioner skulle altså være fordelt over de to film, hvor de cirka 8 af dem er gået til Rocketman. Det vides ikke, hvorvidt paven har kendt til investeringen. Og her er det så mig, der siger ej heller, om han har set Men in Black eller Rocketman. Men det, Elton John jo altså går ud og anfægter her, det er, at man vil ikke acceptere ægteskaber mellem to mennesker, men man vil gerne investere penge og tjene penge på at være medfinan, med der hedder Slomedinvestor, på en film, som altså hylder præcist det, som de altså går ud og siger, at man ikke vil acceptere. at det rigtigt, så kan man sige, at Verticale står med en rimelig skidsag. Når man laver radio og tv live, så sker det jo altså nogle gange, at det går galt, og publikum elsker det som regel, hvis det er over i den uskyldige afdeling. Og det må man sige, at det er her. Nu skal du høre en amerikansk talkshow, hver den hedder Wendy Williams, og hun er i fuld gang med sit talkshow. Det kører live, og så sker der simpelthen det, at der opstår et form for overtryk i kroppen på Wendy Williams, så hun først slår en bøs. jeg vil måske nærmere kalde det en rap, og en prud lige bagefter. Og det lille studiepublikum, der er til stede på grund af Covid-restriktionerne morsomt kongeligt og så er der jo ikke andet at gøre, når man er leje på, og det er menneske ting. Og bare og bare undskylde. det. er matter of time. She's not lonely. Yeah. I apologize. I apologize. Ah, det, det står overalt i min version. One more time for Wendy Williams. It's a matter of time. She's not lonely. Yeah. I apologize. I apologize. <laughs> der kan ingen gå i den situation. Det er undskyld. Lisa Rønne var på scenen i uh, fredags til X-Factors live og kom med en venlig men bestemt opfordring til at holde en ordentlig tone på de sociale medier. Rasmus Tandholt har kommenteret det i denne uge, og det har også været bragt op på uh, God Aften Live med Natasha Krone, og det er et stort problem. Og nu reagerer Facebook, i hvert fald i Norden, hvor den politiske chef i Norden, han hedder Martin Ruby, siger, at jeg synes, vi har et samfundsproblem. Det er noget, der har været der i lang tid, og jeg synes, det er et kulturproblem. Og der er ikke nogen let løsning på det. Han mener, at ansvaret for at løse problemet med digital mobning og den hårde tone ligger på mange skuldre. Lige fra forældre til skoler og til teknologivirksomheder, som eksempelvis Facebook. Vi har et ansvar for at rydde op. Vi har ikke nogen interesse i hadfulde verbale overgreb på vores platform. Det høres simpelthen ikke hjemme hos os, og Martin Ruby påpeger, at med de moderatorer og kunstig intelligens, der bruges til at afkode de ting, som man ikke vil have på Facebook, der kan det være vanskeligt eksempelvis med ord, som kan have en betydning som både kan bruges i en ond mening, men som også kan bruges som kærligt og det kan altså være svært for de der er sat op, at øh, afkodet synes, så, at nogle beskeder altså nogle gange kan opleves hårde, selvom der altså ikke er øh, en ond mening med det, og det er det, der gør det vanskeligt i forhold til oprydningsarbejdet, og øh, det med at øh, holde øje med, at der tales med respekt og en ordentlig tone på de sociale medier. Men arbejdet er i gang, og man gør, hvad man kan for at forsøge at komme dette samfundsproblem til livs. Vi var højdepunkterne fra denne uge. Store begivenheder i underholdningsindustrien, både herhjemme og i udlandet. Husk, at der er showbiz mandag til torsdag fra 14 til 18 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede med.